0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast urgente. Agora madrugada sem lei, estamos gravando isso meia-noite 13, começando a gravação após um jogo. Eu nem tenho mais adjetivo para usar nesses playoffs. Eu não tenho adjetivo para usar para Kawhi Leonard. E eu devo confessar pro amigo ouvinte que tô um pouco impactado que acabei de assistir o último episódio de Game of Thrones, Lucas. Rapaz, que noite foi essa desse domingo?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Mais uma vez, né? Não sei se eu já falei consecutivas vezes com o um amigo ouvinte do Café Belgrado. Um back-to-back. É, back-to-back back em menos de, sei lá, oito horas. Então, olá, carinhoso pra você que já estou me sentindo muito íntimo de você, amigo ouvinte. Cara, que jogo, né? Que oportunidade a nossa de ter visto isso juntinhos, ao vivo, lado a lado. É, dessa vez privilegiando, obviamente, um jogo 7 de semifinal de conferência perante Game of Thrones, que era também um momento importante, né? Penúltimo episódio, episódio-chave aí, que você vinha num hype tremendo nos últimos dias. Tentei te alertar que a NBA era melhor nesse momento. É, graças a Deus você me ouviu, então tivemos essa oportunidade maravilhosa. E que jogo, Guilherme, que noite, que domingo de NBA, né? Um... Não vi minha mãe hoje, Guilherme, mas vi muito NBA, vi Game of Thrones, um momento realmente... É, ao contrário do momento francamente, o que seria o contrário do momento francamente?
0: É um momento, um grande momento.
1: Um grande momento que durou aí muitas horas.
0: É, algumas menos. É um momentos. grande
1: momento literal, inclusive.
0: Cara, que jogo foi esse? E a gente falou bastante sobre essa série porque a gente notou né, o quanto, não só a gente, né, todo mundo, o quanto essas duas equipes deram tudo que tinha para essa temporada. É, sabia-se que era um momento decisivo da história da franquia, das duas franquias dois times apostando em jogadores em final de contrato sem garantias de que eles continuariam por lá cara, esse jogo tinha tudo para ser bom foi uma série que eu acho que até o Toronto mostrou um pouco mais, mas quando o Sixers jogava bem, era um time também que dava muito a, assim, muito sinal de vida e toda vez que eles conseguiam encaixar aquela rotação titular ali com Ben Simmons JJ Redick Bias Harris, Jimmy Butler e Joel Embiid nossa, era um time cara, inacreditável de bom assim, é, dado o momento do jogo hoje eu fiz um tweet assim, Lucas, dizendo é incrível que um desses times estará fora da NBA a partir dessa noite, porque a vontade que dá é que essa série fosse de melhor de 15 o que, que, que você acha dessa inovação aí, mandar pro Adam Silver? Não, Guilherme, não concordo, acho que deveria Falada ser feito dura. um triangular
1: esse, entre esses três times do leste é, Milwaukee Bucks Philadelphia 76ers e Toronto Raptors, um abraço aí para o torcedor dos Celtics, mas vocês não iam entrar não nesse triangular da mereceu, morte. Né? É, não jogou o suficiente. E aí bolava um jeito aí de fazer isso em quatro jogos para cada um. De saldo de cestas? É, mas podia ser, sei lá. Vamos pensar aí que ele é um jeito bacana. Esse ano provavelmente não vai dar certo pra gente emplacar esse torneio aí do, da melhor entre esses esse triangulazão mas cara e veio depois de um jogo que a gente já falou aqui no podcast né que a gente já estava muito animado com o jogo anterior e esse de certa forma superou é, as nossas expectativas né foi ainda além do que foi o jogo de, da tarde que defesas cara que foi poxa vida É um jogo raiz mesmo assim a gente foi só
0: contra ó, isso aí de raiz
1: mas no sentido Guilherme não é o sentido de ah defesa forte não não é isso é, olha a rotação do Toronto, por exemplo, eles colocaram sete jogadores em quadro hoje. Nossa. É, o Philadelphia colocou... Os cinco titulares? Aí Baca e, e Van Vliet.
0: Nossa.
1: E o, o Philadelphia não foi muito além não, colocou oito, mas o Greg Monroe jogou um minuto e quarenta. Um minuto e quarenta? É. Nossa. É, cara. Então usou praticamente sete também e teve certo momento no terceiro quarto. Que o Toronto chegou a abrir 50 41, salvo engano e aí o Toronto, o Philadelphia dá uma remontada ou uma virada, Guilherme?
0: Hoje dá pra chamar de a remontada da virada.
1: Mas eles perderam no fim.
0: Mas hoje vale tudo porque é madrugada sem
1: lei. Ok então eles dão a remontada. Já e não abrem... é mais dia das mães. Ah, então já podemos o, P quê? o que? Pode que gente... falar até palavrão. Ah porque minha mãe não gosta de palavrão. Não, mas já não
0: é mais dia das mães.
1: Então dançou mamãe. É, e aí sua mãe ouve podcast? não ok mas ela queria saber ela queria muito saber o que, é que a gente está fazendo aqui em Campina Grande <risos> <risos> tentei é. explicar algumas vezes ai, ai. É, então Guilherme esqueci até o que eu ia falar eu ia falar uma coisa tão bacana já esqueci da era... remontada que era virada. ah e aí o Philadelphia? foi esquecido da... hein Lucas aquela virada é madrugada sem assim, lei né, Guilherme aquela virada do Philadelphia, eles passam à frente né? Tava perdendo por nove pontos passam à frente e abrem um, um, uma boa distância do placar e, e quando o Embiid vai descansar, imediatamente o Toronto consegue o que não vinha conseguindo com ele em quadra, né? Duas cestas seguidas dentro da área pintada com muita facilidade. E aí o Embiid sai correndo do seu pequeno breve descanso, Guilherme, e fala, opa, vou entrar de novo,
0: não, não quero não, sair não. me põe esse negócio
1: aí. <risos> pra descansar tem muito tempo. É, então o Philadelphia realmente deixou tudo na quadra, como os argentinos gostam de falar, e do outro lado, Guilherme, o grande personagem desse, desse jogo, Kawhi Leonard, sendo um Kawhi Leonard, lógico, dentro do esperado, digamos assim, no sentido de tomar as rédeas da partida. Um quebrador de correntes. O, ser o grande destaque do jogo, ser o cara que vai carregar o Toronto para a vitória, mas de, de uma forma muito absurda, né, de muito latente, Guilherme, um Kawhi Leonard que a gente não viu até hoje na NBA 39 arremessos de <risos> Kawhi Leonard, Guilherme. Isso aí no San Antonio é uma série inteira de playoffs, 39
0: Foi... arremessos. <risos> Pior que é mesmo, mas que ele jogava com o Tim Duncan, Manu Ginobre, Tony Parker, e entre outros jogadores que tinham bastante protagonismo. Essa série tem tanta coisa pra falar, o Lucas já falou tanta coisa legal já. É um jogo assim, que daqueles que a gente espera ver... E esse aqui, Lucas, contrariando aquele meme que ficou popular que é assim, ninguém vai ganhar nem perder, todo mundo vai perder, eu acho que esse jogo aí foi o contrário, cara. Todo mundo ganhou. Eu acho que inclusive o Filadélfia deixa o campeonato... você No podcast anterior você falou que não podia ficar feliz
1: hoje não, Guilherme. Mas
0: o Filadélfia pode, cara. Porque, mas o Embiid chorou muito. Mas ele merece, assim, esse... Essa... Esse choro? Até esse choro, assim, esse sentimento genuíno de alguém que deixou tudo em quadra, né? Pra usar uma tradução, de uma expressão... Do castelhano aí, de deixar tudo em quadra, né? Cara, é, é um time... O, o Philadelphia deu o all-in e eles jogaram pra caramba. Eles perderam, assim, na última bola do jogo 7. E que bola, Guilherme? Que bateu Como é que a gente ainda não vezes, falou dessa bola ainda? Bateu quatro vezes no
1: aro antes de cair essa bola, cara. E muito improvável, desde o início, né? Ele pega a bola faltando poucos segundos, ele corre pra um cantinho, assim, numa rota, uma rota bem curiosa que ele escolhe. Tortona, né? E assim. aí ele arremessa sem, sem ângulo nenhum... A bola sobe muito, muito bem marcado pelo Embiid, cara. <risos> a bola sobe muito, ele disse que tentou o mais alto que pudesse, e aí toca no aro, inusitadamente no aro, na parte da frente, né, em relação a onde ele arremessou, e aí toca mais umas 200 vezes no aro antes de cair, maravilhoso.
0: É, o, hoje o Kawhi chutou com 39 bolas, Sim. Várias delas beijaram o Aro, inclusive essa última beijou algumas vezes <risos> o Aro. E depois... Essa aí, Guilherme, foi além do beijo, aí chegou no mínimo na segunda base. <risos> essa bola aí, <risos> é, cara, foi uma. Foi incrível, é assim. Foi uma... é, depois de tudo que o Kawhi fez nos Spurs. A bola mais impactante da carreira dele Vem no Raptors, cara Eu não me lembro de uma bola desse tipo Caramba Dele lá nos Spurs Ainda que ele já é, testa. Eu não assim, lembro de uma bola desse tipo Em lugar nenhum da minha vida é, ele... MVP das finais ele já foi Sim. Campeão da NBA Sei lá um, um
1: É, meio... Esse não é o maior feito do Kawhi
0: Não Mas a bola acho que
1: é Mas maior... essa bola é, é, mas... é de carreira E né?
0: na hora eu e o Lucas assim A gente tava num no, no movimento muito estranho nesse jogo Porque a gente os dois times que pegavam na bola, a gente achava o máximo, assim. Não tava, tava assim, ah, agora o Jimmy Butler é demais. Nossa, como ele joga. O Embiid, nossa, espetacular. Cara, olha o Kawhi, velho. Minha nossa, olha o que ele tá. Meu Deus, o Margasol é foda pra caralho. E a gente tava nessa pegada, né? Assim, tudo que Sim. acontecia. E a hora que cai essa bola do Kawhi, a gente começa a fazer muito barulho aqui. <risos> Bater em tudo que tá na nossa frente. E eu disse num, num impulso aí de, de certa euforia que veio não sei de onde, né? Foi o rompante, Guilherme? Foi o, o tal do rompante. Eu disse, Lucas, não tem como o cara ir embora do Toronto depois de fazer uma bola <risos> dessa. Que que é isso? Agora você tava com uma tese contrária a essa ao longo do jogo, meio que dizendo, o Kawhi tá meio madrugada sem lei nesse jogo. Isso quer dizer alguma coisa? É
1: vendo o Kawhi jogar dessa maneira que eu jamais vi, e, a, e ninguém jamais viu até agora na NBA, ninguém viu o Kawhi fazer isso. É o recorde da vida dele de arremesso por O jogo. recorde foi tipo no trigésimo, Guilherme. <risos> <risos> Depois disso ele meteu um monte ainda. É, quando eu vi o Kawhi jogando de maneira tão desprendida, Guilherme, desprendida, é, ele tinha 19 pontos. Como de... se não houvesse amanhã? Exato. 19 pontos, 19 arremessos em certo momento. Eu falei, cara, isso é muito prova de que Kawaii vai embora, né? Porque é muito aquele esquema, ó, eu tô aqui hoje, é o que eu tenho pra fazer, eu vou fazer o máximo que eu puder aqui. Então ele realmente tentou de tudo, ele não... O contrário de se esconder, né, Guilherme? Você falou muitas vezes, você falou uma vez que me marcou muito, você falou Pô, esse é o jogo mais Kobe Bryant da carreira do Kawhi. E não é que não é de menosprezando a carreira do Kobe, né? muito difícil alguém ser o Kobe. É, claro. E hoje o Kawhi foi sinistramente estilo Kobe, meteu essa bola. Longo mentality, né? Essa bola do final foi tipo assim, jogada do sonho do Kobe, né? Porque é a jogada mais improvável possível, mais difícil, mais plástica e que dá certo, né? Então, real... inclusive o Cobra tem um game winner em playoff contra o Phoenix Suns, só que a bola dele caiu retinha, né? Mas que é mais ou menos uma rota parecida, né? O Phoenix Suns ganha essa série, gente. Então é a série que eu gosto de lembrar. <risos> é... Mas, cara, que jogo do Kawhi, que jogo diferente e realmente me pareceu isso, Guilherme. Era um jogo, como você falou, como se não houvesse amanhã, porque realmente talvez não houvesse um amanhã. Renato eu... Russo falou isso uma vez. Lucas. Sério? Com essas palavras todas?
0: Ele disse, se você parar pra pensar, na okay. verdade não há.
1: Ah. ah, 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 ah. É, então é preciso amar, Guilherme. O Kawhi percebeu isso e falou, se eu sair daqui, eu vou sair atirando, Guilherme.
0: Vai cair atirando?
1: É, mas ele não caiu, ele, ele até cai, né, naquela bola. Cai. Claro que ele cai. Dá tempo ele cair, se agachar, ele ficou agachadinho lá e aí depois de uns 15 minutos da bola batendo no aro é, ele se levanta eufórico todo mundo lá, corre pro abraço e que cena marcante né, o Embiid chorando e sendo consolado por todo
0: mundo e depois
1: mesmo assim ele vai pro vestiário a câmera segue e ele segue chorando
0: pois é, essa bola tem um, um quê de agonia né porque cara, a gente tava aqui e a bola bateu no aro e, e fica aquele silêncio, não? um silêncio aqui um silêncio lá tipo vai, não, vai errar, prorrogação não, é, caiu
1: é, e a primeira como, assim. batida no aro dá a impressão que a bola não vai cair. Não vai.
0: É, porque ela bate e vai longe, né? A impressão é, é que... sobe muito. Era é tipo, ah, quase. Não, pera. Tá. É que não dá tempo de falar tudo isso que eu tô falando, <risos> né? É um raciocínio um pouco mais. É rápido. um grande elástico. Exatamente.
1: E curiosamente, o, o Kawai. É, alguns momentos antes, ele tem um arremesso que a bola sai beijoqueiramente no aro. Beijoqueiramente? I... É, e o Ibaca vem se mete na jogada.
0: Pois é, teve isso mesmo. E
1: aí foi interferência, mas eu acho que a bola tava beijando, beijando, beijando e
0: ia entrar ainda. Eu é, tive é sempre Uma madrugada também. sem lei isso aí, Guilherme. Eu tive pensando nisso também. É, Lucas, é, o, o Toronto avança pra final Vai enfrentar o Milwaukee Bucks Kawhi contra a Giannis Antetokounmpo Mas esse jogo Cara, como é que escolhe um time pra torcer? Não, não escolhe, isso é curtir Tem que curtir o batidão E ver pra onde isso vai Agora o Philadelphia 76ers mostrou muita coisa Nesse jogo de hoje também é, Bem cima Lucas, como jogou, hein? Então, Guilherme, se você for olhar
1: estatisticamente, parece que ninguém foi tão bem, né? Lógico, é, o Kawaii foi... Mas aí os números finito. mentem, Lu. É jogo 7, né? É jogo Alertamos sete. isso com muito vigor. Na Como se fosse nossa... um
0: grande megafone é? pelas ruas, dizendo para as pessoas, aqui tem água, rodinha e balde. Não, o que que tinha? Aqui tem jogo 7. Jogo 7 não Suor se vê beleza. Suor lágrimas. Suor, lágrimas e bola amassando ar. Inclusive na vitória. Inclusive na vitória, <risos> não é fácil, né? E é legal porque a gente passou o ano inteiro falando de NBA é um espetáculo ofensivo, NBA é chute. É... Sabe aquele meme do Gibi do da turma da Mônica? O que está que acontecendo? Eu não sei, eu não sei. Você já viu esse, esse meme do Gibi? Parece um pouco isso, assim. A temporada regular, né? Todo mundo chutando, aquela festa, alegria. Os últimos três, quatro. As três, acho que até as seis últimas semanas da NBA, cara, qualquer jogador Zé Ruela fazia números impressionantes. Zé Ruela? O teu amigo meu, José, que ele fica muito chateado quando eu uso essa expressão, porque ele acha que é um problema com os Ruelas. Com os José, na verdade. Ah. Então ele pede, pra até que eu, quando eu falar isso, não vou usar João Ruela, de repente, para expandir. O um que p... é Ruela, Guilherme? Não sei, mas a gente usa lá no Paraná Zé Ruela para quem tipo, não joga nada. A gente jo... usa também. É, então jogadores assim, sem expressão, para não desagradar o galego, que fica bravo quando a gente fala mal dos jogadores, <risos> é, jogadores assim sem expressão, botando números impressionantes, né? Trip... Record de triple-double, é, qualquer... Tá falando do Dontit? Esse cara é fera. Ah. Menos Zé Ruela, não. Agora, cara, você vê o que que dê, né? Dá no jogo 7, onde realmente a gente tem que ver quem tem garrafa vazia para vender. Quantos jogadores enquadram? 15. É, Guilherme. É 15 e o que jogadores? Do
1: Filadélfia? os cinco titulares jogaram mais de 40
0: minutos. Aí que tá. Aí que você vê onde o bicho pega, né? Aí que você vê que, cara, Greg Monroe, que tava jogando bem aí, fez um outro jogo bom, não dá para jogar, não dá para ficar em quadra. É, só dá para ficar em quadra quem quinha, é, tipo, quase exaustar, é velho. Você pegar esse time aí do do Filadélfia, só cara que ou foi All-Star ou pode ser All-Star, né? Eu acho que o J.J. Redick nunca foi, mas é um especialista, talvez um dos melhores especialistas no que faz. O Tobias Harris deveria ter sido All-Star, ele chegou a ser já no leste ano passado? Não. No tempo do, do Miami, do não. Miami, não, não no Miami, nem no Orlando, nem no, nem no Detroit nem no... e nem
1: no Clippers. É...
0: Mas assim. É, mas também tá é um jogador que quase foi, né? No, por causa do Clippers. Ele, acabou sendo ele é um jogador
1: que recusou 90 milhões, algo é, assim.
0: Então, esse tipo de jogador em quadro do outro lado, cara, Margasol né? Porra. Ibaca. O que falar desses caras? Kyle Lowry, né? Que é um cara que a gente sempre pega no pé aqui, porque em playoff não. Que repete. rebote ele pegou, velho. Ele naquele, é foda naquela sequência ele, no ele final Ele jogou muito hoje também. O Siakhan, O Siakhan, que a gente relojou o ano inteiro. Hoje o bicho penou, velho. Hoje, para ficar em quadra, tinha que ser bom. Isso não significava que isso ia dar volume de jogo. né? E aqui eu queria dizer uma coisa para você também, Lucas. Que eu estou pensando aqui. Uma Posso? coisa apenas? É, não, nesse caso só. Está é, pronto? Ok. É, a gente está muito acostumado, até por conta dessas estatísticas avançadas. É... É agora tá a culpa nas estatísticas avançadas? Não. É, pela, até a leitura que a gente tem de ataques do nosso tempo... E de olhar muito o rendimento do jogador, a partir de aproveitamento, é, qual tipo, você chutou abaixo de 40% já não é uma coisa muito legal. Cara, mas um jogo como esse, velho, é muito madrugada sem lei. É assim, um arremesso ruim seu provavelmente estava marcado, estava no estouro, você caiu numa armadilha do time, você foi o desafogo... Esse é o tamanho de um jogo assim Que acho que se a gente ficar, ficar procurando Defeito nas coisas A gente perde a grande magia que foi isso aí cara Eu saio desse jogo assim, absolutamente encantado
1: O Toronto perde, ganha esse jogo Chutando abaixo de 40% Nos arremessos em geral O Philadelphia perde Chutando 43% Mas o Toronto com muitos é, Arremessos a mais né, Batalhou muito na tábua de rebotes é, Ganhou muito a batalha dos rebotes é, Principalmente ofensivos é, o Kyle Lowry momentos <risos> muito redentores, digamos assim, Guilherme tanto que ele passou, e lógico né, o Kawhi sendo aquele homem que foi contratado para o negócio, né, para esse serviço mesmo, quando o, o Masai faz a troca pelo Kawhi, dando seu principal jogador da franquia, né, pelo menos que aparentava ser o futuro da franquia, ele faz sabendo que nos playoffs ele teria Kawhi Leonard teria alguém que dá esse passo além, é né? que muda o patamar. Então, não surpreende que Kawhi Leonard tenha tomado completamente as rédeas desse jogo. Foi o que o time pediu, né? O time estava desesperado para alguém assumir esse papel, assumir esse protagonismo. Você falou do Siaka, né? Um double-double, mesmo discreto ofensivamente, o cara, por exemplo, a bola de três que o Kawhi mete antes do, do seu game winner, um pouquinho antes, né? Antes dos lances livres ele vem de uma screen que o Siaka tira totalmente o Jimmy Butler da jogada. Né? Então, é, o Siaka é ele ele, um matchup diferente, né? porque no ataque o Siaka era marcado pelo Embiid, muitas vezes. Então, um, os jogadores, mesmo que não estivessem fazendo a sexta decisiva, estavam deixando tudo em quadra. O Toronto Raptors fez um trabalho coletivo muito belo durante a temporada inteira. Seria uma pena o, o Toronto... É, sair nessa fase que indicaria que não houve evolução em relação à temporada passada, e eu aprecio confessar aqui, Guilherme, para você aprecio mais esse trabalho de base mesmo do Toronto, né? de uma formação de um time que vem ano a ano galgando, né então é um time que vem galgando, galgando novas conquistas, Guilherme, e enquanto o Filadélfia é, é um tipo de, de projeto nesse momento que não costuma é ser o vencedor na NBA, digamos assim. Ser aquele que que dá certo, que é meio peibufo, sabe, Guilherme? Não, não sei. Não sabe peibufo? Peibufo? É, tipo assim. Existe essa palavra? Não, não é uma palavra, Guilherme. É uma expressão cearense. Não estou familiarizado. É como algo de sopetão assim, muito. No susto, assim. É, no susto. É o Filadélfia, lógico, né? O processo foi longo. Não tô dizendo aqui que foi algo que caiu do céu, não. Mas esse tipo de formação do time, né? Que você dá jogadores em troca de um All-Star, é, dois na mesma temporada, né? Duas trocas grandes em momentos diferentes. Então, é, a gente viu, por exemplo, até, até critiquei aí, de maneira que o Galego não gostaria que eu criticasse, porque faltando poucos segundos, o Filadélfia tem apenas um tempo ainda e eles estão atrás quatro, dois pontos, mas estava sem a bola. Não lembro, acho que eram quatro pontos que eles estavam atrás... Então eles não teriam como, não estavam atrás três pontos. Eles não teriam como fazer um quick two e forçar a falta. E por que, que eu não falei dois dois pontos rápidos? Falei quick two. É bom, quick two é bom. Ok, é, fazer o quick two, fazer a falta e aí Ficou sim ruim pedir agora, tempo.
0: Pensando bem.
1: <risos> e aí fazer, pedir o tempo. Mas é um time que ainda não tem aquelas engrenagens todas funcionando perfeitamente, não? Então precisa desses ajustes o tempo todo. Então, não é surpreendente que o Toronto passe do Filadélfia. Agora, olhando o elenco do Filadélfia, é sim surpreendente que esse time não esteja entre os quatro da NBA. Então, como você fala, né, Guilherme? Só dá para passar um. Né? Como você fala, né? é a regra, inclusive. Só dá para passar um. <risos> não mudaram ainda, né?
0: Mas o nosso triangular o nosso épico triangular, aí vai pegar.
1: É, contornaria muito bem esse problema. Belga Trio. <risos> só passaria só
0: passa um. Você viu que eu falei belga, né? Que é um péssimo momento da dicção mas uma grande homenagem ao País Baixo. Ao é País Baixo. Que... que deu ao mundo azar.
1: Deu mundo azar. Deu... 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 E azar para o Brasil também. <risos> <risos> é, então, é... fica a pergunta, né? Para o projeto Filadélfia, o que, que vai ser? Né? Perguntas que a gente... vão ser respondidas no off-season, né? Mas Jimmy Butler sai bem, eu acho. Dá uma recuperada daquela Jogou imagem. Jogou muito nesse último Dá uma do recuperada time. daquela imagem do, do Minnesota, né? Do começo da temporada. Então, eu acho que vai ser alguém.
0: Que ele é muito times... bom, né, Lucas? Fala aí do Jimmy Butler um pouco.
1: Cara, Jimmy Butler, falei até pro Guilherme, usa essa alegoria durante o jogo. Quando ele se, meio que se machuca durante a partida. Eu falei, Guilherme, ele vai ficar muito perigoso agora. Falei ou não falei? <risos> falou, falou. E Verdade. o cara
0: começou a meter bola de todo canto, velho. É, dando enterrado. Sabe qual que é o perigo aí? Qual? perigo do herói ferido. Ah, porque ele sempre quer
1: superar o herói ferido. Então, cara, e eu usei a alegoria que ele parecia aquele quando podia, né? Por exemplo, acho que é Hugo, alguma coisa, que ganhou uma Libertadores pelo Grêmio lá em 82, 83, alguma coisa assim, Hugo de León. De León. Ele no jogo da final, ele Uruguai. tá sangrando muito. Mas ele... você sabe que tem uma pegadinha essa história? Não sei, Guilherme. Ele você não tá...
0: machucou em jogo, ele machucou depois do jogo. Sabe o que aconteceu? Foi o um péssimo momento da, da... Da alegoria? Da garra no futebol. Ah. Ele botou... Olha que grande momento desse capitão do Grêmio. Ele botou a taça da Libertadores na cabeça. E tinha um prego no meio. e Caramba, aí ele E o prego sangrou. Véio. Só que a foto do título é ele sangrando com a taça. E parece que foi um grande momento da raça.
1: É. Eu fiquei agora... Eu aprendi o nome desse cara à toa. Um grande babaca. aí né? A pela taça. Então não vou nem falar o que, é que eu ia falar, Guilherme, já passo pra você aí a, a responsabilidade
0: de terminar essa frase sobre o Jimmy Butler. É, o herói é ferido, né, o Lucas meio que falou, cara, isso é um perigo, viu, porque o cara quando tá machucado, e teve um momento até exótico do jogo ali na reta final também, que tava parado o lance, e ele foi lá e deu uma enterrada só pra mostrar que ele tava bem. E, e saiu ele já, mancando. Ele já cai mancando. Cara, ele jogou muito, ele mata a bola ali que... Que empata, né? Empata o jogo, que levaria pra prorrogação, se não fosse aquela bola do Kawhi. É um cara que eu acho que vai. De fato, eu concordo com o Lucas. Ele reconstruiu o seu nome aí. Acho que Tobias Harris talvez tenha ficado é, mostrado assim que não é um cara do nível do Butler, do Embiid Ele ficou bem coadjuvante, né? Nessa...
1: Mas eu acho que é a posição perfeita pra ele, Guilherme. Também
0: acho. Acho que faz bem. Mas de fato, não sei se vão pagar aquele salário que ofereceram pra ele pra ele ser terceiro, quarto jogador de um time,
1: Lucas. É, não sei. Eu acho que. A NBA tem grana pra isso, Guilherme. Ninguém tá passando miséria
0: lá, não. Mas 20 milhões pra ser o seu quarto jogador até? Quarto, só se você for muito bom, Guilherme. Tá, é porque eu de mano. Se ele melhor. vai pro Lakers, ele vai ser qual Não, número? sim, eu tô falando do Sixers. Hoje ele é o quarto
1: do Sixers. Ah, tá. Mas o Sixers, ele já investiu... Vamos lembrar aqui. Landry Shamet, uma escolha desprotegida do Miami e uma escolha do próprio Philadelphia. Então o Tobias vai dizer, eu quero 28 milhões. O Sixers vai dizer, dá pra fazer por 27? 27? Se não der, tudo bem, eu aceito os 28, porque você não pode investir tudo que você investiu e depois fazer miséria de dinheiro.
0: É isso que a gente comentou lá quando eles fizeram esse move. Era um move arriscado, pode ser que eles terminem sem, porque quem aposta termina sem as posses que apostou, <risos> Lucas. Acho que o Ben Simmons jogou muito também, ele começou o playoff muito mal. Começou o playoff considerado aí um cara que não dava para ficar em quadra e hoje muito agressivo. né? um jogo que eu acho que ele mostrou que dava para ficar em quadra, sim. Claro que tem os seus problemas aí. Não veio o chute de três pontos do Benzim, mas aquele chute que eu achei que podia estar guardado aí para um momento específico. <risos> o grande segredo aí e tal, não veio. 80% de aproveitamento
1: de quadra dele hoje, mas apenas cinco arremessos, porque ele não tem tanta coragem assim de arremessar. É,
0: e sempre ele bem próximo à sexta, né? sem nenhuma, sem nenhum impacto mais distante. Mas eu acho que é um time que jogou muito. O torcedor do Filadélfia deve estar chateado, porque era um ano interessante mas perdendo no jogo 7 para um time maço como o do Toronto não dá para falar mal não agora de fato a jornada do Kawhi é super especial sai do, do San Antonio como saiu e foi poupado o ano inteiro aquela Verdade. manutenção de minutos Será? a gente chegou a discutir aqui eu era bem insistente nisso eu falava Lucas mas dá para apostar tanta coisa no Kawhi porque a gente não sabe como ele tá cara. ele não tá jogando ele jogou nove jogos temporada passada e, velho, a questão sempre foi, o Kawhi em quadra é um dos melhores da NBA, tipo Curry, Duran, Harden, essa família a família dele, não é? Lebron. Lebron, que agora não tá nem nos playoffs. Essa é a família do, do Kawhi, a família do Kawhi não é de segundo escalão, é de primeiro. Sim. E, cara... E dos é... dois lados, né? Ele primeiro é... escalão dos dois lados da quadra. Dos dois lados da quadra, e ele ter aparecido nesse nível hoje com essa... Ai, foi, foi... Foi incrível, incrível. É... Por falar
1: em elite, Guilherme, não dá para a gente deixar de comentar João Embiid, né?
0: Pô, jogou demais também. João Embiid, se for ver os
1: aproveitamentos, ele vai ter lá tipo um de seis para três pontos, você vai dizer, ah, esse cara aí atrapalhou. Velho, ele enquadra, <risos> o Toronto não se criou. Olha só, velho, aproveitamento do Kawhi, 39 arremessas, cara. É, o Embiid realmente é absurdo o tanto que ele impacta o jogo quando ele tá em quadra, então, mesmo que ele ainda tenha muito a evoluir ofensivamente, tem uma roubada do Kawhi nesse jogo em cima do Embiid, que é emblemática, né? Você não pode é, se sentir seguro com o Kawhi em quadra, você tem que estar tá sempre ciente que ele pode tomar seu doce. Ele tem né? a mão grande, Lucas. Tem a mão grande e usa bem a mão grande, né? Ele faz inveja aí a Gdel e outros desse snipe <risos> aí, Guilherme ele veio na mão grande, tomou a bola rapidamente e já enterrou do outro lado e o Embiid nem entendeu o que tinha acontecido naquele momento é, mas o Embiid vai evoluir ainda é, esperamos, claro saúde, é o que a gente o Embiid tem que pedir todo Natal, todo aniversário, tem que pedir muita saúde é, porque ele enquadra, ele é muito jovem ainda ele, é, ele daqui a 3, 4 anos, se ele se mantiver saudável, né, vamos torcer para que isso aconteça eu imagino o futuro desse cara, né? O que, o que de impacto ele vai estar tá fazendo, trazendo aos jogos.
0: Pois é. é Lucas, é, e assim, é legal você falar dele, porque ao mesmo tempo que a gente ficou muito empolgado com ele, a gente falava, e olha como é que tem sido importante o Gasol, né? Porque é um cara que nem o Embiid, que tá jogando o nível que ele tá, e com o Gasol em quadro, o Gasol ainda consegue... É, não é controlar, porque não tem como controlar o talento desse, mas é minar, é dificultar, é tornar o jogo difícil para esses caras, né? Uhum. Porque esse, é isso um pouco, é, pensar a playoff, pensar esse nível, é tornar difícil, coisas que eles vão fazer mesmo, eles vão matar bola, eles vão decidir jogos, então a questão aqui é tornar difícil, um grande jogo. Assim. Sabe uma coisa curiosíssima, Guilherme?
1: Curiosa. O Embiid esteve em quadra 45 minutos e 11 segundos, uhum. sabe o tempo que o Gasol ficou em quadra? Quanto? 45 minutos e 11 segundos.
0: Caramba.
1: Se o Embiid estava em quadro, imediatamente Nick Nurse colocava, né? Esse é o tamanho do Gasol, a importância dessa troca que foi feita durante a temporada.
0: Pois é, e tava à disposição para vários times, temos que falar isso aqui.
1: Tava e foi previsto pelo Café Belgrado que o Toronto era um grande destino para o Mar Gasol, inclusive acertando peças da troca, Guilherme. Alto elogio? Não, momento aí de que convite você a você ouvir Café Belgrado, inclusive, Guilherme, Recebemos uma mensagem do ouvinte dizendo que faltou episódio do jogo de sexta, o jogo que a gente estava se deslocando. <risos> é. Então, mesmo querendo, a gente não, não fez episódio. Mas depois a gente gravou um Epic. E é um uma episódio, live. E uma live. É, o Epic é um episódio especial de série do Café Belgrado. Então, você que acha às vezes que está ouvindo pouco podcast, Guilherme, do Café Belgrado. Tem como acessar aí 40 horas de conteúdo extra. Quase
0: 40, Lucas. Tem que ser Ou honesto. Vamos montar 40
1: que ninguém vai contar, Guilherme. Até a pessoa ouvir tudo já vai ter a, 40. É, até a pessoa, às vezes até assinar, porque é um perigo aparecer a qualquer momento conteúdo extra do isso Café é Belgrado. É, vai ter 39, alguma coisa, digamos assim. Pode
0: ser. Como é que faz para ter acesso a isso? Cafébelgrado.com.br, R$ 9,00 é um plano mais básico que dá acesso a tudo que a gente produz sobre áudio. E a partir daí você vai tendo outras opções de apoio, Belgrado.com.br Faz o seguinte, chegou agora no Café Belgrado, não conhece ainda o projeto, entra lá, a página do Apoia-se mostra qual que é o nosso projeto, o que, que o apoiador ganha por apoiar-nos. Está né? lá todas as séries do passado e tem essa série nova, que é a série que a gente não colocou lá ainda no textinho que tem lá, vamos colocar em breve, mas... Conta lá, lá tem série O Reinado, do LeBron James, tem a série El Gringo e várias outras coisas. Apoia o café Belgrado que, olha, a gente vai encher o seu ouvido de podcast e a gente só não fala até você não aguentar mais, porque o pessoal sempre pede mais podcast, Lucas. O ouvido desse pessoal não tem fundo. Mas será que quem tá pedindo tá assinando, Guilherme? Às vezes até o próprio apoiador não tá. Comp... Já ouviu tudo já, Lucas. Caramba, então vamos, vamos trabalhar. Tem mais alguma coisa para falar do jogo? Acho que falamos bastante, né? Esse jogo dá para falar muita coisa, né? Vou mandar um abraço aqui pro Nick Nurse. Sim. Primeiro ano, como técnico. Pegou tem um, um momento que ele perde um tempo que foi maravilhoso. Foi, foi. Inclusive, acho que há é uma aula aí pro Popovich que ficou lá gritando <risos> na beira da quadra, Faz falta, <risos> faz falta. E ele Nick invadiu a quadra. Se precisasse ele entrar ali e fazer a falta. É, ali, eu, inclusive, eu cheguei caso. a ter medo que ele desse um carrinho no juiz, pelo movimento que ele. <risos> ensinou, mas é um Os mal. juízes passaram mal
1: por causa desse jogo. O e... Ben Simmons deu uma bolada nele. <risos> Teve um momento que... Na
0: cara, né, cara?
1: Que o cara machuca o braço, o juiz machucou um braço no, no, visto, no né? embate. Eu não lembro agora se foi no primeiro jogo ou no segundo. Mas um dos juízes machucou o braço ali no momento de disputa de bola. É, e o Nick Nurse tentando pedir tempo Quase atropela o juiz também Foi
0: um, um jogo Periculoso, Guilherme E o Brett Brown, é, acho que ele passou no teste assim Acho que ele vai ter mais um ano de contrato Ele não frustrou Sim. Chega a sete jogos, né, com um time interessante Perde no jogo que dava pra perder mesmo Não é um absurdo assim, Não é nada que frustre Então acho que dá pra ser. E a maneira muito. que foi, eu acho que meio que absorve O, eu o trabalho Eu também
1: né? Absolve, né? Não absorve. Pode absorver absorve.
0: também de, de, de como se fosse uma grande esponja, Lucas. Lucas, é, assim encerrando, você tem algum destaque final aí sobre essa série? É,
1: essa série que você tá falando aqui é a série de basquete?
0: É, tem outra série?
1: Temos, porque no episódio anterior a gente falou da série IU Guilherme. Você? Que, você, que é. Um grande momento aí do, dessa palavra.
0: Do pronome, de modo geral,
1: né? Teve um momento que eu falei, Guilherme, você é terrível, foi algo assim que eu falei, né? Foi. E você, você achou que era um xingamento com você, mas eu tava falando da série. <risos> é, então, pra esse episódio agora do, da série do Café Belgrado sobre a série... Caramba, eu tô meio elástico aqui. Pra falar, como falamos o que eu ia falar, Guilherme?
0: Não sei, você falou que a gente falou... Já de...
1: que no episódio okay. a gente falou da série U, no episódio do Oeste, agora no episódio do Leste a gente tem que procurar, pensar numa série, Guilherme por acaso você tem assistido alguma série ultimamente?
0: Lucas, eu tô muito impactado com esse episódio de Game <risos> of Thrones, eu vou pedir o seguinte pro nosso amigo ouvinte, se você não assistiu ainda o episódio você dá pause agora, que vai rolar spoiler adoidado <risos> dá pause e vamos volte falar? aqui vamos depois vamos falar, vamos
1: do... meter um hate aqui ou uns abraços, ou... Não vamos nem dizer o que, é que a gente vai falar, porque é hora do spoiler, né, agora?
0: É. O aviso de spoiler. aviso de spoiler. Já desligou? Você tá ouvindo agora, não é mais culpa nossa, hein? É, conta e risco, você conta e assumiu. Risco. Lucas, que porra foi essa? Cara, Mad Queen. Daenerys. Daenerys tocou fogo na porra toda. Jon Snow, nulo no episódio, tava mais <risos> escondido ali do que
1: sem claro, alegoria Snow, esportiva pra usar. O
0: não, tá, não foi nulo. Acho que palavras duras
1: aí. Eu acho que o Jones Snow tava mais perdido taticamente do que... Tava do que mal nulo. posicionado. É, já a Arya Stark, ela, depois de meter game winner em final de campeonato, <risos> ela ficou nível Summer League ali.
0: Aquela, aquela, aquela cena que ela chega junto com o... Cão de caça. Sandor Game. Não é Cão de caça que fala? É o mesmo é. Yeah. Ok, ok quando ela chega com os cão de caça eles vêm lá, da pe... desde do episódio que ela eles
1: vem... vêm lá de Winterfell
0: não, desde que eles... ela matou o... o rei da noite, eles Sim. vieram vieram caminhando, vieram na
1: frente antes,
0: de, de, de cavalo e, na... e devagar do tipo, vou matar, vou matar a rainha <risos> de boa. chega lá eu mato e chega lá, a hora que era pra matar a rainha uh... eles tiveram o tempo todo pra conversar mas a hora que chegou lá, o cão de caça fala pra ela, volta pra casa e ela, obrigado por me dar essa dica essa dica, bela dica <risos> Que fofo é aquilo, Lucas? Guilherme, foi muito
1: esquisito aquele momento ali e vou ter que criticar aqui os cavalos e a rota que eles escolheram, porque eles saíram muito na frente, chegaram junto com todo mundo. É... Ela tava cansada, Lucas. Cansada de quê, Guilherme? Ela matou o rei da noite, cara. E teve a noitada. Exatamente. Matar. Ok. Mas, cara, deu tempo da rainha, da rainha louca, né? Ela perdeu um dragão. A gente vai falar
0: assim da Daenerys agora? Chamada de rainha louca. Mad Queen, você prefere? Vamos chamar ela de Dani?
1: A Dani. Não, ela não tá merecendo Dani não, Guilherme. Ah, Depois foi, do que ela Ela aprontou. Foi mal
0: hoje, né? É, eu, oxe, não vou, passar pano não, Guilherme. E agora eu te boto uma questão, Lucas, porque agora o pessoal tá pistola com os roteiristas, não tão pistola com a Dani. E aí eu acho que é um pouco a abordagem do jeito que você olha a série. Porque aí se você olha num olhar meio técnico, buscando rigor, assim, aí você pode ficar pistola nesse tom, mas a gente tá numa vibe mais dentro da série, não tem isso. Guilherme, é tipo o
1: pessoal reclamando da Jenny Bus, cara. Caramba, <risos> não, não peguei essa <risos> referência. Você vai ter do Lakers, vai ter gente lá falando mal do LeBron, que é a Daenerys, e grande parte falando... O LeBron v... é a rainha louca? Nesse momento, sim, Guilherme. É Caramba, <risos> palavras é. duras. É a mais poderosa pessoa do, do, do reino, não, não é? É, sim. E que foi... Pra, chegou na terra na grande terra prometida né Los Angeles e acharam todo mundo achou que ah, agora vai ser o rei aqui vai pegar o trono para ele porque sempre vem, vai vencer em dragão e tal é, mas aí não rolou cara rolou um grande momento francamente na temporada do Lakers e olha só a gente falando de Lakers de novo aqui o Lakers ele
0: nos obriga a falar do
1: Lakers é. e pessoal pistola que o Lakers não chegou lá tá botando fazer o quê protesto contra Kurt Rambis, que coitado <risos> não manda em nada chegou lá, galera, demite o Kurt Rambis agora <risos> o cara acabou de chegar, velho é, e aí os roteiristas estão pagando o preço aí do, do George R. R. Martin ter inventado que a Daenerys era a rainha louca e mais do que isso, né? Tem Mas foi ele que na... inventou Eu isso, Lucas? Eu tenho certeza, Guilherme é. essa parte aí é dele ele sempre falou que o final de Game of Thrones seria
0: bittersweet Ok. É, tô esperando o Switch, porque hoje foi totalmente bitter. Caramba, e vamos. deu aquela vibe assim de que... Cara, vocês torceram pra esses caras aí, sete temporadas. Puta merda, isso é tá foda. E agora assim, eles chegam pra conquistar e eles são tipo uma merda também. É, é meio que dizer assim, cara, todo mundo é uma merda. É um negócio meio nihilista assim, você não acha? Uma coisa meio... É. Não dá pra acreditar em nada, gente. Vocês acreditam nessas pessoas aí? Agora... Vamos ter que falar palavras duras aqui, Guilherme. Quem que vai levar palavras duras além da Dani? Aí eu tentei
1: passar pano aqui pro roteirista. Ok. Porém, aquela cena da luta do Jamie Lannister com o Euron Crate, é muito deslocada. Ah, não, não precisava <risos> <ali>. daquela cena.
0: <risos> cara, eu... Ó, Três coisas que poderiam evitar aquela cena. Um textinho no final falando, ó, em dado momento rolou uma briga ali e o cara morreu. Ok. Você agora. Poderia ter não acontecido nada. Ele podia ter morrido ele ainda. Ele morreu lá do fogo,
1: beleza, era, era bom. Até porque ele termina a luta dizendo, eu matei o Jamie Lannister. Então, e o não... Jamie sai bonzinho, eu não, eu não entendi porra nenhuma daquilo ali. Ele morre da queda junto com o Cersei. É, ele quis matar, porque o, o, o Jamie é um personagem
0: ridículo. Do nada ele já sai e vai matar o Jamie.
1: É o único que sobrevive. Oh, <risos> é. Se
0: você matar o outro rei... <risos> aquele cara nem foi rei direito, Lu. <risos>
1: Não, nem direito nem errado, Guilherme. Ele nunca não, foi... ele é
0: rei lá do ferro lá, pô. Mas ele perdeu já, pra. Pois é, que, que personagem. O que, que aconteceu? Você não com acha a Yara? que a Cersei, poderosa do jeito que é, poderia ter encontrado uma aliança de um cara pelo menos interessante aí nessa reta final?
1: Guilherme. E ele é meio cebozão, hein? Eles gastaram milhões, gastaram o cap inteiro. O cap? Gastaram todo o cap numa tropa <risos> que vinha com armadura de ouro, Golden Company, vamos trazer elefante. Porra, os elefantes a... não chegaram. Não, teve orçamento para elefante. E os caras duraram o quê? Uma cena, cara. Uma cena. E... Fizeram uma pose do caralho. E
0: Lucas, onde tá? Agora eu quero encontrar cada uma daquelas pessoas que me fazem acreditar em teorias da internet que falavam que os, os elefantes estavam escondidos, que eles iam aparecer nessa batalha. <risos> Era o elástico do elefante? Eu não peguei essa... essa... Ah, é Porque você é uma, uma criatura sagaz. Ele não fica procurando teorias, eu fico. Caramba, Guilherme. E tem a teoria dos três ovos? Dos... É, essa teoria aí tá, tá em vigor ainda. Ainda tá em vigor? Vai, Vai aparecer vigor. mais dragão? Vai aparecer mais dragão, parece. Caramba. Ô, Lucas, agora uma outra questão que eu tenho pra você. Você okay. já, já deu uma expor aí nos roteiristas pra aquela cena. <risos> a gente já deu uma cornetada também na cena da, da área que veio lá da PQP. Chegou no lugar. E, e... aí ela pega um
1: monte de criança Caramba, e mulher isso. que estão quietinhas lá, protegidas, e fala vocês têm que sair daqui agora, senão vocês vão morrer. E aí ela tira todo mundo lá de dentro e imediatamente essas pessoas morrem, Guilherme. <risos> Caralho, que lá
0: foi pesado, Eles velho. poderiam
1: ter morrido abraçadinhos numa boa lá, cara, naqueles últimos momentos, falando palavras bonitas um pro outro, mas não, ela leva pra morte imediata. É um
0: negócio é absurdo assim, né? Meio...
1: Foi um aproveitamento terrível da área nisso aí. Não, ela
0: foi muito mal, né? E ela... é meio esquisito porque ela é, tipo, a super área né? E ela, tipo, não fez nenhum daqueles movimentos dela,
1: tá? É, parece que ela lembrou muito, sabe o que Guilherme? Michael Bees quando ah, eu ele eu não quero nem saber onde Michael. ele vai para o Minnesota é eu... Ele, ele era draftado pelo Miami, aí ele vai para o Minnesota e as pessoas pensam: não, é, agora o Michael Beasley vai brilhar. E nessa, porque ele vinha muito mal no Miami, né? Então nessa, nesse episódio ela vinha muito mal a área, porque ela perdeu um tempo tremendo. Ela chegou dizendo: não, eu vou lá dentro matar a Sears agora mesmo, vai acabar, ninguém vai morrer aqui amanhã. E aí ela entra lá, muito tranquilamente, perdendo um tempo do caramba, que deixou, esperou acontecer a merda toda, né? Se tivesse chegado lá antes, quem sabe, não teria acontecido tudo isso. É, e aí ela sai, tem essa, esse momento que não, agora que ela foi pro Minnesota, né? Que é a hora que ela vai resgatar as pessoas. A gente vai precisar, ah, ela teria que estar ali nesse momento, porque ela vai salvar a vida dessas crianças. E imediatamente ela mata todas as crianças e a mãe fala, leva minha filha. Ela fala, tá bom, ela tenta Eu ainda pegar, falei pra
0: você na hora, ó lá, arrumaram um filho pra ela agora. Mas imediatamente ela abandona a criança. É, e pro ela provoca, se né. ferra, né, né? E ela parece meio destruída ali no final, levanta rapidamente. E aí aparece
1: um cavalo. Aqui, <risos> aquele
0: cavalo eu não entendi, foi
1: nada. Lucas. Aparece um cavalo imaculado. Ali, tem, tem, no... tem uma hora que eu não entendo mais nada. A hora do cavalo eu entreguei. <risos> não tem uma cinza no cabelo daquele cavalo. De onde é que veio esse cavalo? De onde
0: surgiu aquele cavalo? Agora uma outra
1: questão, Lucas. Será que já tem teoria na internet sobre ah, esse cavalo? eu já
0: vou procurar. Certeza que tem. Eu assisto uns 20 vídeos no YouTube sobre isso aí de hoje pra amanhã, enquanto <risos> você dorme. Lucas, e o... Eu não vou usar a porra como expressão, porque pode parecer agressivo. Mas e o nosso querido grande mão da rainha? Velho. <risos> o é o meu personagem meu preferido. Deus. Cara, que, que Ele, fase, era preferido. Ele era meu preferido. Ele era meu preferido. Ele
1: era. Mas a área Mas a que tem o que comemorar ela essa Ela matou temporada. o rei da noite. E ela vinha numa sequência sinistra. E aí. ela tá viva e tem um cavalo branco ainda pro último episódio. Agora o... O, Tio, o Tyron Lannister é velho. Tyron é Tyrion? Eu prefiro chamar de Tyron, Vamos porque de... lembra mais um inglês necessário, né? O Tyron Lannister já faz um tempo, Guilherme. E aí ele tá jogando um salário. Seria o um Phil Jackson, ali. Ele na reta tá num. Final. Sa... Cara, perfeito. Um salário totalmente absurdo que a Mad Queen tá pagando a ele ali, um né? Um posto posição. que não merece. Um posto que não merece. As pessoas podem dizer, ah, mas o passado, olha só, não passa... Velho, faz tempo que ele tá mal isso aí. Você tá treinando ele na. organizando alguma coisa? Você tá se dando mal, velho. Ele tá
0: meio que forçando a demissão, tipo o Phil Jackson na reta final ele E aí isso.
1: ele fala: ó, oh, te traíram. O, Va o Vares. O Vares tá contando o um segredo aí. Quem contou um segredo pro Vares, Guilherme? Quem foi? É ele mesmo. Foi ele, velho. aí depois ele vai lá e, e libera, liberta o, o irmão.
0: É, num momento totalmente... E trancado. aí um texto bem ruimzinho também, né? De é... tipo Ali pareceu, sabe o que, que pareceu ali, Lucas? Malhação? Não, mais grave. É... Sabrina?
1: Não. Sabrina é aqueles livros que eu tô falando.
0: Apesar <risos> que era aquela novela da Netflix. Do Não, ela é Samanta. Ah. Pareceu novela da Record, Lucas. Palavras do Pareceu. Troco um não inocente a não por várias inocentes vidas. Lucas, faz oito temporadas que eu assisto essa porra e ninguém fala do povo de Castle Rock. <risos> ninguém se importa com esse
1: povo. Não é Castle Rock ali,
0: Guilherme. Não. Ele é Porto Real. Porto Real, perdão. Porto, Castle Rock é onde tem os Lannister. É, onde tinha, né? Agora tinha. não tem mais nada. É, não existe mais nada. Isso, desculpa. Mas ninguém falava da galera de Porto Real, nem de Castle Rock, nem de Winterfell. Vamos falar a verdade aqui. Okay. É nas tramas, nos personagens no povo não teve trama sobre isso o povo na verdade quando se, quando apareceu apareceu tratando mal a Cersei lá na Walk of Shame e não teve muito mais que isso
1: é teve o povo digamos o pessoal os fanáticos religiosos também mas que tratava mal a
0: Cersei né okay. é ali que eles aparecem ok e aí lá na, na de onde a, a Daenerys vem que eu não sei como é que chama que não é Westeros aparece ela libertando o povo ali lá até, em Meereen né até tem uma ideia de povo e um mas, mas é meio confuso também é Lá em um Winterfell quase não tem. Sim. nos Ele, Mas eles aparecem na
1: guerra, né Guilherme? Não eles tem sempre, ninguém, sim. de repente aparece um montão Sempre aparecem. Inclusive Massa mataram. Massa de manobra, tem que fazer essa denúncia aqui. Inclusive mataram todos os track e, e aí eu faço a denúncia que eles voltaram nesse episódio porque talvez já tava pago a temporada inteira. <risos> <risos> Nossa, eles não pagam a temporada inteira, volta pra esse episódio aqui. Porque pelo que eu vi Guilherme, apagaram todas as faquinhas deles lá e agora estão é, de volta.
0: Pois é, E eles estão é. causando caos eu, eu, aí Eu fiquei com essa sensação, assim, que desde de repente construiu-se com certa rapidez um, uma vontade de mostrar que o povo existe, assim. e aí durou tipo uma... não existe mais, morreu. Não existe mais, acabou. E, e o pior é que isso é o centro agora da explicação para a rainha louca agora, é ser um personagem agora vilão, né? depois de 7, 8 anos aí comendo pão que o diabo amassou, isso tem que ser dito aqui Sim. Fazendo uma travessia das mais complexas Entrando numa barca do Jon Snow Que ela não precisava Podia ter Sim. tomado a cidade com muito mais tranquilidade é verdade. E aí, cara, não gostei do final dela. Fiquei muito chateado com isso aí. Então vou ter que apoiar o galera que tá bravo com isso. E lugares. o jogo 7, Guilherme, que você prometeu
1: que era jogo 7 e acabou em 30 segundos o jogo 7? Pois
0: é, rapaz. Foi o blowout, blow fala, né?
1: Cara, a mulher tinha 200 matadores de dragão por que ela lá? não fez
0: aquilo no, na vez passada que mataram o filho dela? Ela tinha dois dragões e não fez o estrago que ela fez agora com um lá no mar, por exemplo.
1: Guilherme, são palavras
0: que jamais serão respondidas, muito menos nesse podcast. Caramba, eu tô curioso pra eu saber como que isso vai acabar. É, o John Snow, cara, ele não tem nenhuma pinta de rei. É... Não,
1: ele, ele falou pra todo mundo que não quer, velho. Ele não
0: quer. Ele, ele é
1: tipo... Ele já falou que não vai, vai. Eu eu renovar.
0: Eu vou fazer uma denúncia das mais perigosas aqui. Mas esse é um podcast de basquete. Enquanto a gente não foi pra área da cultura ainda, posso fazer críticas irresponsáveis. Ok. Hot Hot take. Está acontecendo Ao longo dessas últimas temporadas E nessa temporada houve um salto gritante Um caminho De cigano-rigorização De Jon Snow Ele tá cada vez mais <risos> parecido Com o cigano Igor. ele não abre a boca Ele não mexe o cabelo, ele não mexe o olho mas, Ele não manifesta emoções A não ser aquela cara dele que fala com a boca Meio torta Mas Guilherme,
1: ele Sai como vencedor desse episódio Porque ninguém falou que ele é baixo Normalmente tem umas duas ou três piadinhas aí com a altura dele, e dessa vez ele passou em colo é,
0: acho que tem muita coisa ainda pra saber. O Sansa não apareceu nesse episódio, então eu acho que ela ganhou pro. O Varys
1: bom. morreu muito rápido.
0: Muito rápido. É, o Bran não apareceu, fez nenhuma falta.
1: I have to go now.
0: Ele não faz nenhuma falta quando <risos> ele aparece, nenhuma. Mas alguém que não apareceu nesse episódio?
1: Teve, teve, teve. A Brienne. O pessoal de Winterfell, todo mundo que ficou lá no Winterfell não apareceu, né? É, então... E o Bron também não apareceu.
0: Pois, por onde foi
1: o Bron? Ih, não sei onde é que ele tá agora, porque ninguém vai mais pagar o que tava devendo a ele não, <risos> Guilherme. <risos> sobrou. Vamos é, ver o que que
0: vai ter agora. Parece que vai se desenhar aí um... um o que toque. que vai se desenhar agora? Ah, é a galera contra a Dylannis, cara. Escroto, né? Que bem, galera. Bem... É, todo mundo o que sobrou. Mas os caras estavam matando numa boa lá. Não, a Arya, o Anão.
1: É, o Starks e, e, e o Anão contra a Daenerys.
0: É, vai ser meio que isso. O pessoal meio que tentando ver o que, que eles vão fazer agora. Eles vão go governar quem, Guilherme? Né? Quem foi que sobrou? É, triste, hein? Mas tem os outros seis, hein? Porque esse aí já <risos> Palavras duras hein é, Mas o que, que vai ter lá? Não sobrou mais nada. Só a Aira e o Cavalo Branco. Sobrou um cavalo. Lucas, você tem destaque final? Meu destaque final,
1: Guilherme, é o seguinte. Muitas vezes você fica encantado aí com esse castelo de cartas. Um... Essa é uma
0: série também da Netflix. Tem La Casa de Papel? Não,
1: House of Cards. Mano. Ok, mas você fica encantado aí e na verdade no fim você percebe que era tudo uma doideira. Bem Lost esse final de Game of Thrones. <risos> <risos> é,
0: eu acho que o final do Lost ele é mais incompreendido do que ruim, hein? tem que dizer isso aqui.
1: Cara, você é muito... O que é um modinho de Lost? É eu sou um
0: modinho, Lucas. Você eu é um Lost. Eu só é um Loster, respeito Guilherme. as grandes séries. Acho que Game of Thrones ainda vai ser uma das melhores Quanto séries de todos Quanto mais temporada,
1: Guilherme, mais as coisas ficam
0: doideiras. Mas eu acho que, inclusive, acho que essa essa, essa, esse fim do Game of Thrones foi abreviado, Lucas. Eles precisavam de mais umas duas temporadas. Fica parar. muito
1: caro, Guilherme. Os caras estão recebendo muito dinheiro.
0: Mas aí, continua, é, pô. Não, eu tô falando do elenco tá recebendo muito dinheiro. Tá, ok. Mas assim, mais umas duas então. Porque, cara, ficou muito Ficou corrido. muito
1: corrido. Porque no ficou... começo você ia você viajava de Winterfell pra Porto Real, era do, dois anos que você passava viajando. E agora, no episódio, eles estão usando o jatinho, Guilherme.
0: <risos> Menos a área que demora bastante. <risos> né? A área
1: é old school, Guilherme, ela vai charlando em lugares sagrados.
0: <risos> o meu destaque final é, siga aí compartilhando o Café Belgrado. Esse é o momento que o um amigo Que te... você pode contar para sua família. Que você pode mostrar para sua esposa eventualmente aí o ou
1: namorada, se você for a Sabrina, que é a única mulher que nos escuta.
0: É, ou pro seu namorado aí é, que eventualmente goste de, de, de Game of Thrones. As mulheres que nos escutaram ficaram bravas agora, Guilherme, tem muitas. Eu acho que tem umas 12, Lucas. E acho que essas 12 podem indicar para os seus conges ou conjas... Okay. Para <risos> aparecer e dar uma força para nós. E vice-versa também. Os homens que nos ouvirem podem mostrar para os seus conges ou conjas... A Essa... ah, não sei que eles não tenham assistido ainda e não gostem de spoiler, né? Que aí, nesse caso, a gente pede que não mostre. Inclusive, um cara falou já é madrugada, eu posso dizer, enfio spoiler no cu. Falou para o Café Belgrado <risos> esses dias, quando eu botei simplesmente a foto da área dizendo not today. Eu enfio e falei, que que porra de spoiler é botar uma área falando not today? E ele me mandou enfiar no orifício, eu acho muito de baixo calão, mas como é madrugada sem lei, madrugada sem lei o tipo de ofensa que eu levei fiquei muito triste, Lucas. Esse é o meu destaque final, espalhe por aí e a gente segue armando esse caos aí, agora com a responsabilidade de falar de séries dos finais dos episódios <risos> de jogo 7. Acho que não vai ter mais jogo 7 é, tão
1: já, né Lucas? Agora, Você não tá confiante aí para Portland e Golden State Warriors não. e a 7 jogos? sinceramente não.
0: <risos> Sinceramente. Mas do outro não. lado tem Yannis e Kawaii. O outro lado acho que tem chances sim. Mas de repente a gente pode armar uma série pré, assim, de final de episódio aí no episódio de terça-feira sobre a Lottery. Um forte abraço, Guilherme.